0: Sal peanuts! Sal peanuts,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao Sal Peanuts. Hoje estamos a iniciar um novo tema. Decidimos trazer um tema assim um bocadinho diferente, mas. Por outro lado, uma espécie de 2.0 dos músicos underrated, <risos> se pensarmos pois bem. É, pois é, é, verdade. Porque vamos falar de músicos misteriosos. E o mistério às vezes acaba por ser precisamente porque eles não são propriamente muito conhecidos ou se uhum. são, têm assim histórias uh, que poucos conhecem. Pronto. Uhum. <risos> Portanto, uma espécie híbrida de 2.0 dos músicos underrated. Ainda
2: continuamos aqui a, a celebrar o nosso aniversário. Sim,
1: sim. É uma espécie de continuação de celebração. <risos> então decidimos pronto, procurar assim, algumas histórias interessantes que talvez pudessem não conhecer ainda sobre alguns músicos cuja vivência ou situações que lhe aconteceram, ou até a própria personalidade, é assim, um bocadinho misteriosa e cheia assim, de revelações. <risos> que estamos ansiosas por, por partilhar e tu trazes já um que oh meu Deus, não é?
2: sim, olha, é um daqueles casos não sei até que ponto é que esta história é muito conhecida quem, quem, quem gosta provavelmente blues e assim ou quem viu um, um determinado filme dos anos 80 hum. até, parece que estamos já ainda no outro tema mas não um, poderá conhecer aqui a história deste senhor que, que foi um bocadinho considerado o pai dos Delta Blues que é o Robert Johnson, um, e, e não só ele era um músico misterioso, ou seja, não se sabia muito sobre ele, uh, como também a história dele também tem assim, uns contornos um bocadinho obscuros, <risos> ou sobrenaturais, digamos <risos> assim. <risos> então, diz-se que este senhor, o Robert Johnson... Um, fez um pacto com o diabo um, para, para poder ter fama ou ser um virtuoso da guitarra que era o que ele, o que ele era considerado naquela naquela altura uh, e é um filme muito famoso muito famoso bom, não sei eu não conhecia eu, eu viu uh, há relativamente pouco tempo na realidade que é o Crossroads um, de 86 que é com o Ralph Macchio do Karate Kid um, Conta um bocadinho a história deste deste Robert Johnson. Na verdade, o, o filme é sobre. É um rapaz uh, que vai tentar descobrir se é verdade esta história do, do pacto com o diabo, não é? Uh, que o que o Robert Johnson fez em troca de fama e, e de skills, eu acho que também era um bocadinho essa a história. Um, e, e pronto, ele na verdade teve uma existência muito curta, ele morreu aos 27 anos o Robert Johnson, e, não se, e na altura, ou seja, estamos a falar em, sei lá, anos 20, anos 30, ele morreu em 38, acho. Um, e não havia grandes registros não é? sobre as pessoas, sobre a vida, sobre a morte, ainda por cima, um negro a morrer à beira da estrada, enfim, não, não, nem sequer foi muito... Nem sequer houve muito registro, nem grande investigação, basicamente morreu, e, e só depois, muito mais tarde, é que uns investigadores foram um bocadinho perceber o que é que, quem era esta personagem, não é? Que, 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 se, que se criou esta, esta lenda, não é? Um, e descobriram que ele tinha morrido, então, uh, realmente, assim, à beira de uma estrada, neste tal encruzilhado, não é? Porque os a história é que ele faz um pacto com o diabo num, num crossroads, não é? Num, numa uma espécie encruzilhada. de encruzilhada, ou cruzamento um, que nem sabe muito bem onde é, na verdade, pronto, porque <risos> há várias teorias e há, se forem pesquisar há uma série de uh, desenvolvimentos desta desta lenda um, e basicamente quando quando vão investigar um, não há, eles encontram a, a declaração de óbito, mas não há uma causa sequer. Então isto ainda deu mais força à claro. <risos> história do, do pacto com o Diabo. Um, mas também havia lá a indicação de que ele pode ter morrido de sífilis, mas como todos sabemos, não é? Um, não é tão interessante morrer de sífilis <risos> como, na verdade, não é? Ser, uh, levado ter sido levado pelo Diabo também tem muito a ver com a, um, um bocadinho a temática das canções dele que falam muito nestas figuras satânicas e, e a canção que eu trago hoje é um bocadinho uh, prova disso não é que é precisamente me and the devil blues uh, mas todas as canções falam de crossroads de enfim de satanás ou, ou, ou do diabo em si o demónio por isso uh, não me admira que tenha <risos> que de repente se tenha criado aqui esta esta fábula um, e acho que é uma boa forma de começarmos assim com uma história de mistério e ainda, ainda para mais uh, do, do sobrenatural por isso fica então com Me and the Devil Blues uh, Robert Johnson
3: And
4: the devil was walking side by side. It must be that oliva spirit ring So deep down in the ground You may bear my body On by the highway side Baby, I don't care why you bear my body When I'm dead and gone You may bear my body On by the highway side
1: Gosto muito desta história do, do Robert Johnson E realmente já tinha visto um, um documentário há pouco tempo Sobre isso também que, Um documentário relativamente uhum. recente um, E foi, eu não vi o filme que estavas a falar uhum. Mas vi o documentário e realmente é, é uma história interessante <risos> uh, E estávamos aqui a falar em off Que se calhar... Uh, <risos> O diabo foi alguém do futuro que foi, foi ter com ele e mostrou o YouTube e ensinou-lhe a tocar guitarra e pronto, e é apenas isso, não é o diabo? É apenas um viajante de 2021 com tutoriais de YouTube para lhe mostrar. Isso também é
2: muito anos 80, é um regresso ao futuro, mas noutras circunstâncias. sim. <risos>
1: Mas, sim, gosto muito e realmente uh, são icónicos estes sons e estes acordes e a forma como como ele construía as melodias é muito interessante. Uh, e eu trago aqui outro virtuoso <risos> dos blues: eu trago o Jackson C. Frank, que é realmente dos músicos mais misteriosos, uh, que me lembra assim de repente. Se eu puder dizer tipo cinco, uhum. on, from the top of my head, não é? este músico vem-me logo à cabeça e eu sabia algumas coisas muito por alto uh, sobre o background dele mas não sabia de outras e fiquei a saber aqui nesta investigação que eu fiz Ui. e estou assim um bocadinho em choque não sei se estou <risos> preparada <risos> para essas revoluções. Pronto, não querendo elevar muitas expectativas não pronto, <risos> mas uh, o Jackson C Frank é um músico dos anos 60. ele na verdade eu acho que ele só teve assim um álbum que eu me lembro assim de ser famoso Acho que é apenas um álbum de 65 Com self-titled Ou seja, Jackson C. Frank uhum. um, E este álbum E as canções deste álbum são super icónicas Muito rapidamente uh, se tornaram Por exemplo, a canção que eu trago hoje uh, Blues Run The Game é, é uma canção que quase que se tornou no, no standard não uhum. é? Muito covered Por, por vários músicos ao, ao longo de gerações e gerações Uh, é um álbum que, se não me engano, foi produzido pelo Paul Simon uh, e é, 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 encontramos aqui já uma relação entre os dois muito interessante que, que se vai desenvolvendo ao longo dos anos uhum. <risos> o Jackson C. Frank, um, contado por outras pessoas é um homem muito reservado um, muito virado para, para dentro de si e, por exemplo, segundo uma, uma pequena investigação que, que fiz uma das pessoas que o conheceu diz que o conheceu através de uma namorada que ele tinha na altura e que quando se apresentou, portanto eles encontraram se foram beber um copo ele disse que era de Buffalo uhum. <risos> e que Buffalo era um bom sítio onde, onde se podia crescer, mas que de facto ele teve muito azar porque esteve no num incêndio numa escola e realmente ele tinha algumas cicatrizes na cara Uh, que sempre foram assim misteriosas. Sim, <risos> exato. É, é a palavra <risos> principal aqui. Portanto, basicamente, acho que houve um incêndio na escola uh, que matou quase todos os alunos uh, uh. e ele foi dos poucos sobreviventes. Acho que explodiu lá alguma coisa um, e foi precisamente por, por essa razão que um, alguém para lhe fazer sentir melhor enquanto ele estava a recuperar, não é, das, das queimaduras e tudo mais. Alguém lhe trouxe uma guitarra para, para o animar e foi por isso mesmo que ele aprendeu a tocar. Portanto, hum. Estas pessoas nunca têm noção de quanto muda <risos> o mundo, quase, não é? Quase. Estas pessoas que oferecem uma guitarra só para pronto, dar algum alento não fazem ideia de quanto estão a transformar a música. Pode-se dizer assim, porque realmente este, este músico é... Se, se ouvirmos... Uh, testemunhos de vários músicos que se calhar nós, nós gostamos muito incluindo uhum. o Paul Simon uhum. todos eles vão a falar do Jackson C. Frank como um ponto de referência portanto acaba por ser uh, super interessante estes momentos da vida que eu acho que uhum. pronto, são interessantes um, e Basicamente, quando ele, quando ele tem 13 anos, ele já está super fanático do Elvis, a mãe decide levá-lo a Graceland uhum. <risos> e ele conhece o Elvis e tira uh, uma foto uau. com o Elvis, o que é assim, wow <risos> <bom. risos> amazing. E mais tarde, quando ele faz 21 anos, assim, um cheque inesperado de uma, de uma seguradora dá-lhe 100 mil dólares, ele uhum. de repente tem 100 mil dólares na mão. Uhum com 21 anos isso pode
2: ser muito bom ou muito
1: mau
2: pode dar muito bom resultado ou muito mau resultado
1: ele muda, -se, não se muda mas pelo menos passa por por Londres e em Londres estava a acontecer uma folk scene muito grande e é claro que ele não passa despercebido, há muitos músicos que reparam na, na, nas skills dele não é? da, da forma como ele acabava por dominar vários tipos de skills que em, em combo são muito raras e, e nesta altura quando ele lança o primeiro álbum hum, imediatamente o álbum parece que ganha aqui uma, uma espécie de culto uhum. e entra imediatamente uh, para, para essa dimensão, pode dizer assim nesta altura a uh, Blues Run The Game torna-se imediatamente um standard uh, muitos foram os que acabaram por fazer uma cover desta canção e ele, a carreira dele está, está lançada. Um, ele tinha uma Martin Guitar, segundo o que eu li, que na altura também não era nada normal. Uh, era, portanto, ele era assim uma personagem que as pessoas admiravam uhum. uh, e não, não estariam habituadas também porque ele próprio não era muito stand out, ou seja, as pessoas tinham de o descobrir, tinham de, uhum. pronto, de tentar perceber o que, que é que, que background é que estava nesta pessoa. Uh, e claro que este cheque de, de 100 mil dólares foi gasto em dois anos Ui. <risos> em tudo o que posso imaginar carros, quartos de hotel por aí fora e quando ele regressa uh, aos Estados Unidos neste caso ele vai para Woodstock para essa zona uh, uh, ele acaba por, uh, por ter uma, uma fase em que vai diminuindo cada vez mais cada vez mais uh, os concertos cada vez mais até enfim contacto com pessoas uhum. até chegar a um ponto em que quando ele já está casado e com uma, ele casa-se com uma modelo uma ex modelo e tem um filho existe um acidente o filho falece e ele uhum. entra em depressão absoluta completamente e pronto, e depois disto é basicamente uma, um descender de, de coisas um, ele acaba por uh, nesta depressão ficar cada vez pior, chega a ser um, neste caso sem abrigo mesmo, portanto a é viver uhum. nas ruas ele tenta perseguir quase Paul Simon e diz que o Paul Simon roubou alguma das canções ou que está a viver Oi. à conta de, uhum. de obras dele pode-se dizer assim, uh, e é neste, esta é a pior fase uh, da vida dele, portanto, é, nesta altura ele está a viver nas ruas, um, enfim, não me lembro muito bem de, em que zona que ele estaria nesta altura, se era em Woodstock ou se tinha ido à procura de Paul Simon para Nova York hum. mas já está mesmo pronto, numa fase muito complicada. Um, Eventualmente encontra uma, uma pessoa que o reconhece e que tenta puxar por ele, uh, mas nesta altura já, já nada podia ser feito. Ele morre alguns algures em 99, uh, hum. não sei de, do que é que ele faleceu, mas já sem, totalmente sem dinheiro, sem nada e... Uh, Completamente pronto. esquecido também. Sim, totalmente esquecido. Porque se tornar quase do uma que... irmita, não é? é simplesmente impressionante é, é daquelas coisas daquelas histórias de vida impressionantes uh, e pronto, e, tudo o que sobrou foi este álbum de 1965 que muita gente adora e admira e também esta canção the Blues Run The Game que se ouvirem com atenção a própria canção <risos> é um bocadinho um statement de, desta vida atormentada de, de Jackson C. Frank por isso, sem mais demoras, vamos ficar então com o Blues Runs Again.
4: Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone. Are all the same Send out for whiskey, baby Send out for gin Me and room service, honey Me and room service, babe Me and room service, well We're living a life of sin Not drinking, baby, you are on my mind when I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying try another city, baby. Another town, wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the booze come following down. Gamble baby, loving's much the same Wherever I have played, whenever I throw them dice Wherever I have played, the blues have run the game Maybe tomorrow, honey, someplace down the line I'll wake up older So much older, mama I'll wake up older And I'll just stop all my trying Catch a boat to England, baby Maybe to Spain Wherever I have gone Wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same.
2: A história incrível é do Jackson C. Frank. Um, é muito triste, na realidade, porque podíamos ter mais uh, discos dele, não é? E, enfim, olha, acabou por, uh, por ó, nos ficar só um, auto um deles. deles Autodestruiu-se. Autodestruiu-se, é verdade. Acontece, acontece um bocadinho. Um, eu vou avançar um bocadinho no tempo para uns uns aninhos depois, e uma história que na verdade eu já contei um bocadinho no, no tal episódio dos Underrated, que é a história uhum. do Rodrigues, não é? que também bom, tem algumas semelhanças com a do, do Jackson C. Franks, que já não tão trágica, aliás, acaba por ter ali um, um twist, não é? <risos> um, e quem conhece, quem conhece a história uh, do, destes, destes fãs uh, da África do Sul que, que acabam por... <risos> Ir tentar saber O que é feito de Rodrigues Este, este músico misterioso um, Percebe que pronto, acabou por haver ali um, um, um bocadinho um final feliz E, e, e não tão trágico como o de outros um, Mas pronto Para quem não, não se lembra Na década de 70 Logo no iniciozinho um, este, este cantor americano este, O Bob Dylan Hispânico Lembro-me sempre desta, desta coisa Que lhe chamavam este poeta das ruas de Detroit uh, Lança dois discos não tem, não tem sucesso comercial Portanto ele até trabalhava nas obras E, assim, uh, e acaba por desistir da música Simplesmente desiste um, E torna-se já, já era uma figura assim, Um bocadinho diferente e muito... Uh, misteriosa, não é, e acaba por ficar uh, esquecido completamente, até uh, até fazer relativo sucesso uh, na África do Sul, que eu acho sempre incrível, por isso é que eu continuo a trazer esta <risos> história, não é, como é que uh, ao fim, sei lá, com uma distância, uma distância física, não é, De, e, e temporal também, um, dois, duas pessoas uh, decidem uh, na, outra, na outra ponta do mundo, digamos assim. Um, decidem ir procurar um, saber mais sobre, sobre Rodrigues, ainda para mais os discos estão assinados como Rodrigues, ou seja, não há um, um primeiro nome, uh, não há muita informação. Um e, e, eles, e está tudo documentado uh, no documentário Searching for Sugar Man uh, e, e acabam então por tentar ligar para a editora para aquelas informações que tinham do disco não é uhum. e não nos podemos esquecer que também a África do Sul com o apartheid havia muito, uh, estava muito fechada a informação o disco tinha sido o, o disco e a canção o Sugar Man uh, tinha sido um, proibido também
1: Uh, então haviam, haviam aqui muitos fatores, claro que e haviam depois... muitas cópias piratas, não é? Uhum. Torna-se uma espécie de viral não é? daquela exatamente, altura.
2: Exatamente.
1: Com cópias piratas.
2: É verdade, é verdade. Um, e eles inconformados tinham que saber se era verdade o rumor que corria de que ele tinha morrido aliás, até se inventou uma história de que ele, ele tinha tinha suicidado em palco em palco, yeah. <risos> uma coisa mesmo ridícula porque na realidade depois conhecendo o Rodrigues não é? uma pessoa super low profile jamais ele iria fazer uh, tal coisa então eles acharam, acharam estranho e quando o descobrem um, esta, a procura pelo, pelo Rodrigues uh, aconteceu para aí em meados dos anos 90 depois foi feito o, o filme uh, e quando eles o descobrem ele é assim, um senhorzinho uh, assim um bocadinho ermita não é muito, uh, muito minimalista, não tem telefone não tem nada dessas coisas uma muito humilde um, mas está vivo uh, está vivo e tem a oportunidade depois também de ir dar uma série de concertos Uh, porque eu ah, tinha uma fanbase sou. incrível lá e, e pronto, isso é muito bonito de ver e uh, eu acho sempre a história fascinante para além de que adoro aqueles dois discos uh, infelizmente não temos um novo disco do, do Rodrigues, não sei se alguma vez vamos ter, uh, mas ele está vivo e, e, e está bem um, e pronto, claro que eu tinha que trazer uh, o Sugarman porque foi esta canção que realmente uh, chamou uh, a atenção destas pessoas e, e que despertou este interesse, e vamos lá descobrir quem é este, este misterioso Rodrigues, não é? O Sugarman. Um, fiquem então com o Sugarman, o Rodrigues.
3: Sugarman, won't you have I'm tired of these scenes. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry Cause I'm tired of these scenes For the blue coin, won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane
1: eu adoro o Rodrigues e é um momento que adoro muito relembrar que é o momento em que fomos ver o filme ao uhum, cinema sobre o Searching for Sugar Man, o um documentário sobre, sobre o Rodrigues e sobre esta aventura do, do jornalista que decide uhum. ir em busca dele é, foi mind-blowing uhum. <risos> e dos filmes que, que eu mais recomendo aliás eu, eu ofereci esse filme ao meu pai totalmente <risos> histérica, tens já ouvir isto é, é impressionante a história de vida dele e eu para terminar o episódio de hoje eu trago uma, uma banda bastante recente trago os da Weather Station e aqui isto é mais um take naquilo que eu acho que é misterioso para mim <risos> eles não são lá está, não têm histórias de vida assim uh, fascinantes ou, ou com fireworks ou assim fora do normal não, os da Weather Station são uma banda normalíssima <risos> Um, eles são liderados pela Tamara Lindeman, que é uma, uma cantora canadiana, eles são canadianos E todos os outros membros da banda, eles vão mudando ao longo dos anos, portanto ela é a líder deste projeto E, e, a, e a pessoa que escreve todas as letras Isto é um projeto de folk, e já sabes não é uhum. como é que é a minha relação com o folk, é muito próxima e não sei eu acho que ela tem aqui umas vibes muito que me fazem muito lembrar Bastianian que também hum, do nosso tema é das das canções underrated um, e esse episódio foi tão bom também é verdade. <risos> o episódio da Bastianian que lá está que tem realmente uma vida muito semelhante à do Rodriguez ou seja é uma, uma cantora que é esquecida Uh, e apesar da Tamara Lindemann não ter tido nenhuma história do género portanto ela lançou poucos discos até agora eu trago aqui um, um disco A Wall of It Was Mine que é, se não me engano é o segundo disco dos, dos Weather Station uh, o segundo ou o terceiro, agora não tenho a certeza uh, é um disco puramente folk um, e não sei, tem aqui umas vibes muito Veste e e Karen Dalton e por aí fora são grandes heroínas do, do do folk dos anos 60 e há algo aqui na sonoridade deste álbum e, e também nos, nos álbuns seguintes também, eu gosto, acho muito interessante a forma, o raciocínio dela e a forma como ela acompanha as canções são muito visuais e ao mesmo tempo nostálgicas é quase inexplicável ela descreve as coisas de uma forma é como se fosse um filtro, sabes um uhum. filtro nas palavras e na, na, nas harmonias também um filtro nostálgico uh, uhum. que ela coloca. eu acho super especial ela toca brilhantemente guitarra e banjo e tudo mais e para mim escreve melhor ainda. acho que é um daqueles exemplos de, de projetos que que eu acho que vão que vão influenciar muitos outros no futuro eu acho. E este disco é daqueles que tu colocas, e, e, enfim, eu sei que é errado dizer que algo. É, dizer facilmente que isto, uhum. isto é intemporal, e lá está, uhum. estamos a pecar noutro tema nosso das canções intemporais, mas eu acho que este disco e os outros aliás eles têm um disco muito recente que saiu este este ano ou o ano passado sobre as alterações climáticas mas para já não interessa <risos> lá está super interessante a forma como eles constroem as coisas mas este disco é realmente para mim tem esse label do intemporal não 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 dá para situar em nada e a forma de estar dela super low profile a forma de a forma como ela vai passando se calhar às vezes sentimentos, alguns sentimentos intensos mas de forma sempre suave acho muito interessante e para mim tem o seu próprio mistério <risos> e foi por isso que eu, que eu escolhi este projeto enfim, espero que gostem é uma forma também boa de terminarmos este episódio com um projeto já mais recente pronto. Não, não é assim uma, algo dos anos 60 ou 70 Uh, mas acaba por ser uma canção que eu acho que vai, vai cair aqui muito bem no final do episódio. Fiquem então com a Came So Easy dos Weather Station. Vemos para a semana. Fiquem por aí. Até para a semana. Temos aqui mais episódios a cozinhar.
0: Just cause it came so easy, like little breezes of indecision. Lines of mints came crawling through the cracks there in my tiles. Sadly. Just cause it came so easy, I was low to admit it. Just cause it came so quickly, I was startled, like I had tripped. And I reached and accused him to the treachery he wants to hear.